0: Empezamos esta tarde la segunda parte del ciclo de conferencias que, sobre el tema Europa y el Estado, convoca el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. Esta segunda parte del ciclo está a cargo de Santiago Muñoz Machado, que nos hablará hoy de Europa y la Constitución, y pasado mañana, jueves 16 de diciembre, de la formación de Principios Comunes del Derecho Público Europeo. Santiago Muñoz Machado es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Derecho Administrativo desde 1980 y en la actualidad desempeña su cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares. La actividad académica del profesor Muñoz Machado es muy intensa y se desarrolla en varios frentes. Miembro destacado de una ilustre Escuela del Derecho Público Español, el profesor Muñoz Machado cuenta hoy con numerosos discípulos procedentes tanto de la universidad como de la Escuela Libre de Derecho y Economía, institución de la que es patrono fundador y uno de sus principales animadores. Santiago Muñoz Machado es conferenciante habitual en diversas instituciones y universidades europeas y españolas, y como conferenciante tiene un reconocido talento, que también se encuentra en sus libros, de conseguir el interés de sus oyentes y lectores no juristas sin por ello renunciar al rigor académico. El profesor Muñoz Machado es autor de más de una quincena de libros y en su obra surge desde muy pronto la preocupación por los temas europeos y en particular por las relaciones del derecho comunitario con los ordenamientos internos de los Estados miembros. Ya en 1980 se publica su libro El ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea y la Constitución Española seguido en 1986 de El Estado, el Derecho Interno y la Comunidad Europea. También en 1986 aparece el Tratado de Derecho Comunitario Europeo, obra que dirige en colaboración con otros autores. Por último, en 1993, Muñoz Machado escribe La Unión Europea y las Mutaciones del Estado. Las tareas académicas del profesor Muñoz Machado se complementan con el ejercicio de la profesión de abogado, que desempeña como fundador y titular de un importante bufete madrileño, Santiago Muñoz Machado ha sido el primer abogado en actuar en una vista ante nuestro Tribunal Constitucional y ha comparecido también en varias ocasiones ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El profesor Muñoz Machado tiene la palabra.
1: Pues muchas gracias en primer lugar a Leopoldo Carbosotelo por la presentación de este modesto conferenciante. Muchas gracias a, a la Fundación por uh, su invitación a impartir esta tarde una conferencia a iniciar un ciclo o a terminar un ciclo sobre los problemas que suscita la integración, el proceso de integración comunitaria desde el punto de vista constitucional. Ciclo que, como ustedes saben, empezó hace unos días el profesor Rubio Llorente y que eh, pienso yo eh, terminar ahora, no sé yo, no sé si sí, desde una perspectiva muy diferente a la que él haya desarrollado, o reiterando por el contrario, algunos de los conceptos que sin duda él ya habrá vertido en esta sala. En cualquier caso, para los que reincidan en, en el ciclo, pues tendrán ocasión probablemente de comprobar cómo dos profesores pueden ver desde ópticas, unas veces coincidentes, otras diferentes, un problema... ...que es hoy desde el punto de vista del derecho público el más significativo del que podemos echar mano... ...sobre el que podemos reflexionar los juristas activos. La primera de estas dos intervenciones eh, responde al título general Europa y la Constitución. Ciertamente es una rúbrica muy extensa que permite o permitiría muchos enfoques posibles... Yo lo voy a hacer eh, en primer lugar siguiendo el esquema más clásico posible para introducirles en, en el problema. Y ulteriormente lo abordaré eh, re, recordando cuáles son los eh, los principales eh, las principales cuestiones que se han suscitado recientemente con ocasión, con ocasión de la... Eh, ratificación por parte de los Estados miembros de la comunidad del llamado Tratado de la Unión Europea. Aludo eh, para introducir el tema, por tanto, a, al planteamiento de la cuestión en los términos clásicos. Todo el proceso de la integración europea se está produciendo a golpe de tratados internacionales. Realmente esa es la norma que fundamentalmente está eh, vertebrando el proceso de integración. Estos atados eh, algunas veces eh, encajan mejor y otras peor en los textos constitucionales, pero todos los textos constitucionales de los Estados miembros de la comunidad tienen cláusulas que permiten encardinar los propios ordenamientos o ajustar las, eh, las normas de los propios ordenamientos internos a las reglas del ordenamiento comunitario europeo. En todos existen cláusulas constitucionales, digo, semejantes a las que mmm, está recogida en el artículo 93 de nuestra propia Constitución, precepto que, como saben todos, permite que, mediante una ley orgánica, las Cortes Generales transfieran a instituciones supranacionales poderes derivados de la Constitución. El esquema general con que responden las Constituciones al reto de la integración es siempre el mismo. Si los tratados o normas comunitarias son compatibles con la Constitución, basta la aplicación del artículo 93 para que, por obra y gracia de la ley orgánica que puede aprobarse y que está contemplado en el mismo, se produzca la transferencia de competencias o la transferencia de soberanía a esas instituciones europeas. Si hay una incompatibilidad con la Constitución, lo que el artículo 95.1 de la propia Constitución determina es que mmm, tenga que haber una reforma previa de la eh, Constitución misma para que pueda encajar ahí el tratado internacional en general o el tratado, eh, el tratado comunitario que en cada caso se trate de aprobar. Sobre estas reglas generales, que son las que han venido operando en todos los Estados miembros de la comunidad hasta hoy mismo, se han planteado en alguna ocasión algunos conflictos tensiones o colisiones entre el texto constitucional y los textos mismos de los tratados, por problemas eh, fundamentalmente de compatibilidad. Eh, los momentos más tensos, más críticos, eh, las situaciones que han provocado esas eh, colisiones o conflictos, han sido primeramente los derivados de la pretensión de algunos Estados miembros de que... Eh, las garantías ofrecidas a los derechos fundamentales en los textos constitucionales de cada Estado miembro son superiores a las garantías establecidas en las normas comunitarias europeas o en los tratados constitutivos de la comunidad, eh, según los casos. En razón a esta pretensión, a que existe una garantía superior en las constituciones de los Estados miembros, en algunas ocasiones, los, algunos tribunales constitucionales han pretendido... Que eh, la aplicación de la norma comunitaria, cuando puede entrar en colisión con un derecho fundamental reconocido en la Constitución, puede ser marginada o no aplicada mediante una decisión del Tribunal Constitucional. Dicho de, de otra manera, los tribunales constitucionales pueden verificar la compatibilidad con la Constitución de la norma comunitaria europea y dejarla inaplicada si creen que esa norma comunitaria rebaja el nivel de garantías establecido en la propia Constitución. Hay una vieja sentencia alemana del año 74 y otra sentencia del Tribunal Constitucional italiano del año 73 que sentaron esta doctrina que vino a mantenerse en el tiempo, en la práctica eh, del funcionamiento de los sistemas constitucionales durante bastantes años. Hubo, no obstante, frente a esta pretensión ...una reacción jurisprudencialmente virulenta, puede decirse incluso, por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, que contestó esa pretensión de supremacía de las constituciones de los Estados miembros, declarada por los tribunales constitucionales correspondientes, en el sentido de que nunca un tribunal constitucional podría oponer cuestiones derivadas de la Constitución interna a la aplicación inmediata del derecho comunitario. Por tanto, la regla que pretendió establecer el Tribunal de Justicia es que la norma comunitaria europea se aplica siempre, aun en perjuicio de cualquier regla de derecho interno, incluso si esa regla de derecho es una norma incluida en el texto constitucional mismo, que padece y se rinde ante la mayor mmm, prestancia de la norma comunitaria. Hay una larga serie de sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad que declaran, establecen y sostienen esa doctrina, que es una doctrina invariada desde hace ya bastantes años. En base a esas pretensiones de principio del Tribunal de Justicia Comunitario, los propios tribunales constitucionales internos han ido revisando también poco a poco la doctrina originalmente establecida que antes recordaba, y recientemente, en los últimos años 80, fundamentalmente, los dos tribunales constitucionales más resistentes a la doctrina comunitaria, el alemán y el italiano, realmente han girado sobre sus propios principios y han establecido una doctrina nueva, en base a la cual ni siquiera ellos mismos pretenden oponer, pretenden oponer a eh, las reglas derivadas de la Constitución a la aplicación del derecho comunitario. Hay una última reserva siempre en estas resoluciones, reserva que deriva de la pretensión de los tribunales constitucionales de mantener un, un, último, un último punto de vigilancia, un último control sobre la posibilidad de aplicación de una norma europea cuando sea terminante o flagrantemente contraria a la norma a una norma constitucional para decidir si procede en tal caso su inaplicación. Estos son los términos tradicionales en los que los problemas de compatibilidad entre el derecho comunitario y la Constitución están, están planteados. Realmente, las cosas, esas doctrinas así establecidas no han variado mucho, pero sí han empezado a, a cobrar aires nuevos con ocasión de eh, la ratificación por los Estados miembros del Tratado de la Unión Europea. ...que ha venido a plantear cuestiones constitucionales de bastante más alcance e importancia. Realmente es curioso que la mayor parte de los Estados miembros de la Comunidad... ...o todos los Estados miembros de la Comunidad se han enfrentado con un mismo problema... ...que es el de determinar si el Tratado de la Unión Europea es o no compatible con sus constituciones... ...y que, sin embargo... No hay en casi ninguno de esos estados una respuesta, no hay una respuesta que sea uniforme para cada uno de esos estados, sino que varía de, de caso en caso. Me parece que es eh, importante analizar qué es lo que ha ocurrido en cada uno de esos estados, qué respuestas se han dado a este problema y por qué en particular. Voy a analizar eh, tres casos eh, específicos y eh, tratando de... ...establecer alguna consecuencia comparada de las eh, soluciones que han dado en uno u otro sistema a los diferentes tribunales eh, constitucionales. En España, eh, por empezar por nosotros como primer caso, eh, tenemos eh, varias reflexiones sobre los problemas constitucionales eh, de la ratificación del Tratado de la Unión... ...hechas primeramente por el Consejo de Estado... ...y ulteriormente por el Tribunal eh, Constitucional. En los dos supuestos se ha planteado la cuestión de si la Constitución... ...tiene que ser reformada previamente para dar cabida al Tratado de la Unión... ...según exige el artículo 95 que antes recordaba... ...para todos aquellos supuestos en que un tratado contiene... ...estipulaciones contrarias al texto constitucional... ...o por el contrario el artículo 93 de la Constitución que permite, como ya les decía, que mediante ley orgánica se transfieran a instancias supranacionales poderes derivados de la Constitución, es un resorte suficientemente amplio como para permitir la transferencia sin necesidad de una reforma constitucional previa. El Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional, sin embargo, no han podido pronunciarse en plenitud sobre esta cuestión, ...sobre la cuestión de la compatibilidad del tratado con la Constitución... ...porque a ninguno de los dos, en primer lugar, se le ha preguntado sobre este problema general... ...sino sobre uno más concreto, sobre la compatibilidad con la Constitución en particular... ...de la regulación que contiene el Tratado de la Unión sobre el derecho de sufragio pasivo... ...de los eh, nacionales de otros Estados europeos que residan en nuestro país, es decir con la posibilidad de que sean elegibles en las elecciones municipales los europeos que residan en nuestro territorio o los españoles que residan en otros estados de la comunidad. Realmente solo se le ha preguntado, primero al Consejo de Estado y luego al Tribunal Constitucional, si esta regulación del Tratado de la Unión es o no compatible con el artículo 13.2 de la Constitución. Era o no compatible. La respuesta final del Tribunal Constitucional ya la conocen porque ha dado lugar ...a la primera reforma constitucional hecha en España, que ha alcanzado a este precepto, justamente para incluir ahí una regulación más eh, compatible a la letra con el Tratado de la Unión Europea. Pero, sin embargo, los dos órganos, con ocasión de, de este análisis limitado a un precepto, han tenido oportunidad eh, de incorporar algunas reflexiones de alcance más general sobre el sentido que tienen los preceptos de la Constitución relativos a la adhesión de España a tratados como los que nos ocupan y los límites con que se pueden usar esos preceptos y el sentido en el que tiene que producirse o los supuestos en que tiene que producirse una reforma constitucional propiamente dicha. En el dictamen del Consejo de Estado se utiliza un criterio concreto. Es el de establecer ...que la adhesión a los tratados comunitarios, las transferencias de competencias a e instancias supranacionales, se pueden hacer por la vía del artículo 93, sin reforma de la Constitución, siempre que las materias a las que se refiere el tratado internacional sea de las incluidas, de las referidas en el artículo 167 de la Constitución, o dicho de modo negativo, que las materias aludidas en el tratado no sean de las que... El artículo 168 de la Constitución enuncia para exigir, en esos casos, una reforma constitucional cualificada, establecida por un procedimiento cualificado. Esos, esas materias especiales son los valores superiores del ordenamiento, la estructura general del Estado, las bases de las instituciones fundamentales del Estado y los derechos y libertades recogidas en la parte inicial de la Constitución. Como el Tratado de la Unión Europea no alude a ninguno de estos supuestos, la conclusión del Consejo de Estado es que la apertura al Tratado de la Unión, la incorporación del Tratado de la Unión a nuestro propio ordenamiento por la vía del artículo 93, era, más que, era una vía más que, más que suficiente. No planteaba la necesidad de reforma alguna, ni siquiera en el supuesto del artículo 13.2. En esto difiere el Tribunal Constitucional del Consejo de Estado en la declaración, la llamada declaración de 1 de julio del 92, donde el Tribunal Constitucional, como saben, y he recordado, terminó por decir que en efecto habría que reformar el artículo 13.2. El criterio que sigue el Tribunal Constitucional en este caso es eh, realmente eh, bastante distinto porque... Para determinar eh, si existe o no necesidad de reforma constitucional a lo que atiende, si yo he entendido bien esta declaración, es al criterio de si la norma internacional, si el tratado internacional, el tratado de la Unión en este caso, contiene o no contradicciones textuales con, el texto, eh, con la norma constitucional. Si existe una contradicción textual, una incompatibilidad literal entre el texto de la Constitución, y la norma del tratado eh, solo puede ratificarse el tratado haciendo una previa reforma de la Constitución misma. En otro caso, pues eh, la ratificación se puede producir por la vía del artículo 93 sin ningún problema. Esto supondría que realmente por la vía del artículo 93 eh, se pueden suscribir tratados que transfieran a instituciones supranacionales masas enteras de competencias cantidades masivas de atribuciones pertenecientes anteriormente a las instituciones del Estado, que se escape por la vía del artículo 93 realmente casi toda la sustancia política, casi toda la sustancia de la soberanía del Estado, sin ningún límite aparente. Algún eh, límite parece apuntar la, la declaración que no afina ni define tampoco de un modo específico. Eh, parece apuntarse ese límite cuando se alude a que tampoco es posible por esta vía sacar tantas competencias del interior del Estado eh, de forma que se pierda su sustancia, pero no hay mucha más eh, definición, como digo, en todo esto Lo que sí afirma el Tribunal Constitucional en todo caso es que el artículo 93 no puede ser el cauce que permita una eh, transferencia de competencias a instancias supranacionales ...que contraríe en términos de presente o permita contrariar, dice, en términos de futuro, el contenido de la Constitución misma. Es decir, que según el Tribunal Constitucional no solo hay que evitar que el cuerpo del tratado contenga esa incompatibilidad... ...sino que tampoco puede ser que las normas de desarrollo del tratado comunitario puedan, de alguna manera, violentar los contenidos de la Constitución. Sin embargo... Si bien se examina la cosa, y me gustaría que retuvieran esta idea para retomarla en un salto un poco más adelante, verán que realmente este juicio de compatibilidad es puramente abstracto. No está hecho eh, teniendo en cuenta los contenidos de ese otro derecho derivado de los tratados, sino simplemente es una pura especulación sobre la imposibilidad de que esto ocurra pero no hay un contraste sobre la constitucionalidad del derecho del derecho de derivado. El debate constitucional en España se ha limitado a lo dicho. No ha habido más, realmente, pareciera que no hay más consecuencias de la adhesión de España a la Comunidad que las que acabo de establecer. La necesidad de reformar un precepto de la adhesión de España a la Comunidad no, en este caso, de la ratificación del Tratado de la Unión, aunque podría decirse también lo primero, que la, la necesaria modificación de un precepto, del artículo 13.2 de la Constitución. Eh, creo yo, sin embargo, que esa, esos análisis en los dos casos, eh, aunque estén condicionados por el contenido de la consulta formulada por el Gobierno, son análisis harto limitados que no expresan ni de lejos eh, los efectos reales de lo que está ocurriendo con la integración europea en este momento o con el proceso de formación de la Unión Económica y Política Europea. Quizá la mejor manera de probarlo sea seguir esta pequeña historia de los, del sentido de los conflictos constitucionales y las respuestas de los tribunales para ver cómo poco a poco este debate se ha ido enriqueciendo y otros órganos constitucionales semejantes a los nuestros han visto mucho más problemas donde eh, la cuestión ha sido despachada frente al, al modo fácil y simple, poco rico, en que ha sido despachada la misma cuestión entre nosotros. El siguiente caso eh, que puede ilustrar de lo que acabo de decir es el caso francés. Para empezar, aquí ha habido un planteamiento bastante distinto del que hemos eh, eh, ...visto que han tenido las autoridades gubernamentales en España que han restringido, insisto en ello, el debate consultando a los órganos correspondientes sobre cosas muy concretas. En Francia, por el contrario, el presidente de la República solicitó del Consejo Constitucional, mediante dos escritos de marzo del 92, su opinión en general sobre las consecuencias constitucionales del Tratado de la Unión... En general, eh, no solo permitiéndole que opinara sobre cualquier efecto que viera sobre la Constitución francesa, sino incluso precisándole cosas por si no las tenía en cuenta el, el, el Consejo Constitucional, precisándole que también debía intervenir no solo en cómo afecta a la Constitución francesa, sino también a los demás compromisos internacionales contraídos en cada caso por el Estado francés. Para que hiciera un repaso general a todas las consecuencias de todo orden que aquí podrían producirse. La respuesta del Consejo Constitucional francés se produjo en abril del 92 y eh, sus eh, valoraciones del efecto constitucional de este tratado difieren, yo creo, que bastante de lo que ha hecho hasta de lo que se había hecho o reflexionado entre nosotros. El Consejo Constitucional francés analiza casi punto por punto el contenido del Tratado de la Unión. Algunas de sus prescripciones le parecen inocuas desde el punto de vista constitucional, o al menos no ve en ellas una, un impacto a, alterador del contenido de las regulaciones constitucionales. Otras, en cambio, le parecen tan fuertes que, por seguir la propia manera de decir las cosas el Consejo Constitucional en su resolución, ...le parece que varían las condiciones esenciales del ejercicio de la soberanía nacional... ...según sus propias palabras. Lo que hace el Consejo Constitucional en su análisis... ...es ver todas las veces que en las regulaciones del Tratado de la Unión... ...se atribuyen poderes a las instancias comunitarias... ...que alteran las condiciones esenciales del ejercicio de la soberanía nacional... ...para identificados esos supuestos... ...declarar que no es posible ratificar el Tratado de la Unión si no hay una reforma constitucional previa que admita esto, porque si no se estará alterando mediante un tratado internacional la Constitución al variar esas condiciones esenciales del ejercicio de la soberanía. Realmente es difícil saber cuándo se alteran las condiciones esenciales de ejercicio de la soberanía nacional, pero el Consejo Constitucional francés no se arredra ante el problema y al menos declara que ocurre dos veces en el supuesto, en el Tratado de la Unión. Una vez cuando eh, el Tratado regula con mucho detalle todo el proceso de la Unión Monetaria, de la Unión Económica y Monetaria. Esto supone a lo que vamos ahora en Europa, aceleradamente, si la crisis económica lo permite, es hacia la constitución de una Unión Monetaria, un sistema bancario único y eh, una moneda única. Y esto es una transformación tan radical del sistema económico, una manipulación tan notoria de, del sistema de reparto de poderes políticos económicos eh, en, lo, en las instancias internas nacionales. Es una revolución tan notoria también en lo que hace el ejercicio de la, de la soberanía que semejante transformación no puede aceptarse si no hay una modificación constitucional previa. Lo mismo le parece al Consejo Constitucional por lo que concierne a eh, las eh, transformaciones, a los cambios que el Tratado de la Unión propone en cuanto al ejercicio de las, a la, a la adopción de, de decisiones en los órganos comunitarios por unanimidad. La circunstancia de que se puedan adoptar decisiones sin seguir la regla de la unanimidad es también ...hacer perder influencia a los poderes franceses en el seno de los órganos comunitarios y por consecuencia es también una manera de minorar, de afectar al ejercicio de la soberanía nacional. Como consecuencia de estas valoraciones del Consejo Constitucional francés, la Constitución francesa fue en efecto reformada y aprobada esa reforma en referéndum, como saben... Lo fundamental fue que se incluyó eh, mediante una ley constitucional de reforma, aprobada en junio del 92, una, un título nuevo a la Constitución que se llama de la Comunidad Europea y de la Unión Europea, que incorpora por lo menos dos preceptos claves. Uno, que es el 88.1, el artículo 88.1, que lo que contiene realmente es una declaración general ...una declaración general de voluntad favorable a la adhesión, eh, favorable a la Unión, eh, favorable al proceso de integración europea, en el sentido siguiente. La República, dice, participa en las comunidades europeas y en la Unión Europea, constituidos por Estados que han escogido libremente, en virtud de los tratados que las han instituido, ejercer en común algunas competencias. Declara, me parece importante... Que, lo ...que el proceso en el que Francia se mete... ...es un proceso querido, y lo dice Expressis Verbis... ...aludiendo concretamente a los tratados... ...que se trata de ratificar. Me parece que es importante ese detalle. El otro precepto, que es el segundo párrafo del artículo 88... ...lo que autoriza son las transferencias masivas de competencias... ...en la medida en que lo sean necesarias... ...aludiendo en concreto a los puntos más conflictivos que se han planteado en el debate ante el Tribunal, ante el Consejo Constitucional. Francia dice consciente las transferencias de competencias necesarias para el establecimiento de la Unión Monetaria Europea, así como la determinación de las reglas relativas a la franquicia de fronteras por, en, entre eh, Estados miembros de la Comunidad. Realmente esta decisión del Consejo Constitucional es una decisión que también puede criticarse en cuanto al rigor de su técnica, porque al menos emplea un concepto, el de soberanía nacional, en un sentido que parece algo viejo técnicamente o por lo menos no acomodado a la naturaleza de los procesos que están ocurriendo actualmente en el derecho público general, interno e internacional. Realmente eh, el concepto de soberanía que aquí se emplea parece que es eh, el producto de la agrupación o de la acumulación de poderes. Eh, ...se pierde soberanía nacional cuando empiezan a limarse como consecuencia de una norma de cualquier género internacional... ...un tratado, empiezan a limarse poderes hasta que llega a un límite intolerable. Lo que pasa es que esa medición de cuando empieza a tocarse lo esencial en la soberanía nacional no es nada fácil... ...es eh, tan complicado, me parece como saber cuántos granos forman un montón... ...porque eh, la, la medición de lo que es soberanía es, eh, se hace por un proceso acumulativo en lugar de usarse otros criterios eh, a los que aludiré luego, pero que me parece que podrían ser más eh, útiles a los efectos de eh, hacer las valoraciones en las que el Consejo Constitucional se mete. En todo caso, para lo que quiero explicar ahora, me parece que es suficientemente expresivo el contenido de esta resolución del Consejo. Hay otras muchas cosas en el Tratado de la Unión que afectan a la Constitución. Aquí ha aparecido ya los procedimientos de adopción de decisiones y nada menos que lo que podría llamarse el núcleo económico fundamental del tratado de la Unión que es el proceso hacia la integración monetaria, hacia la Unión Económica y Monetaria que es lo más espectacular que contiene ese tratado desde el punto de vista del proceso de la, de la agregación económica. Pero sin embargo tampoco están aquí eh, planteados y resueltos todos los problemas. Yo creo que la última y más expresiva vez con que el análisis de los problemas constitucionales del Tratado de la Unión ha sido planteada y resuelta, ha sido con ocasión de, del debate suscitado en Alemania sobre este mismo asunto. Eh, la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 12 de octubre del 93 vuelve sobre el problema. Aquí eh, el debate constitucional está... Eh, iniciado y desarrollado y concluido ex post facto, puesto que realmente Alemania ya había tanto ratificado el Tratado de la Unión como modificado la propia ley fundamental para dar cabida a las regulaciones del Tratado antes de que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el asunto. Por tanto, el Tribunal Constitucional, como es lógico, entra en este tema por la vía de recursos, dos recursos planteados en efecto, contra la Ley de 28 de diciembre del 92, que es la de ratificación del Tratado de la Unión Europea, y eh, contra la Ley de 21 de diciembre del 92, que modifica la Grundgesetz. La Ley de 21 de diciembre del 92, que es la de modificación de la Ley Fundamental, contiene un precepto nuevo, el artículo 23, el precepto de nueva factura, precepto que se ha bautizado con el nombre de Europa, que hace igualmente, que incorpora igualmente a la ley fundamental una cláusula general permisiva de todas estas operaciones. Tanto esta constitución como la, de, como la francesa, en, la, en el artículo 88.1 y 2, que antes les leía, ...parece que hubieran hecho una gran operación consistente en declarar su fe en el proceso europeo, eh, especificar que lo están aceptando, eh, mencionar que es un proceso que conocen y que asumen con todas sus consecuencias, sin tener que concretar caso por caso en qué medida afecta a las instituciones internas todo esto, se acepta o se asume sin más. El nuevo artículo 23 de la Ley Fundamental de Bonn es más explícito todavía que el francés que antes les leía, en este, en este mismo sentido, o en esta misma medida. Dice el precepto, que es un poco largo, pero que me parece útil leer, que en vista de la realización de una Europa unida, la República Federal Alemana participa en el desenvolvimiento de la Unión Europea que está sometida a los principios de democracia y del Estado de Derecho, a los principios sociales y federales, así como al principio de subsidiariedad y que garantiza una protección de los derechos fundamentales comparable por lo esencial a la presente ley fundamental. A este fin, el Estado federal puede, por medio de una ley y con aprobación del Bundestag, transferir estos derechos de soberanía. Lo que sigue es menos útil, pero lo importante es destacar Aquí hay una declaración de principio fundamental en el artículo 23. Alemania no se adhiere gratuitamente a todo este proceso, sino que lo hace en la medida en que cree que la comunidad, que la Unión Europea también funciona con arreglo a los principios de democracia y del Estado de Derecho, a los principios sociales y liberales que son propios de, su, de sus reglas constitucionales internas. Y al principio de subsidiariedad, que el día próximo veremos que tiene una función de principio general realmente central y es por todo esto por lo que añade el propio precepto que se permiten las operaciones de transferencias de competencias a otras instancias a las instancias europeas solo porque se cumplen estos requisitos estos requisitos básicos otros preceptos de la ley fundamental de bonn habían sido también retocados para permitir el tránsito ...fundamental desde las comunidades europeas viejas al proceso de la integración unión que ahora se abre... ...en particular el artículo 28 para permitir eh, el ejercicio del derecho de sufragio pasivo a los eh, residentes... ...en el sentido que antes hemos visto que se ha planteado fundamentalmente entre nosotros... El artículo 52, para que se constituyera en Alemania, en el seno del Bundesrat, la Cámara de los Länder, de las Regiones, una, una Cámara de Cuestiones Europeas, y el artículo 88, precepto que no tiene parangón entre nosotros, que regula el Bundesbank, y que se ha reformado solo para permitir que el Banco Europeo Central pueda ejercer las funciones que ejerce también en Alemania el, el Bundesbank, fundamentalmente en lo que hace a la emisión de moneda, al control de la circulación monetaria. Estas eh, eran las reglas eh, constitucionales reformadas. Lo que ha mediado en Alemania luego es un, una preocupación continua de las diferentes instituciones porque el proceso de la Unión Europea se cumpla eh, con escrupuloso respeto al equilibrio institucional interno, sin que el gobierno asuma funciones de los Lenders, de los Estados miembros, de la Federación, sin que haya una usurpación por parte del gobierno de atribuciones del legislativo sin que haya una pérdida o una merma de soberanía mayor que el que el tratado de la unión exige y para esto pues todas las instituciones se han descargado unas con otras enviándose cartas y resoluciones y recordándose cuál debe ser en uno y en otro caso la posición que cada uno de estos tiene en el entramado complejo eh, de relaciones con la comunidad europea en particular por lo que interesa para lo que luego he de decir pues el, Bundesta el Bundestag produjo una resolución en, el, en febrero del 92 recordando que no se puede andar en el camino de la Unión Europea por parte del Gobierno solo, fundamentalmente en lo que hace a la Unión Económica, sino que debe caso por caso ir preguntando al Bundestag y que no se puede andar de la segunda fase a la tercera, sobre todo de la Unión Monetaria, si no eh, hay una evaluación por parte del Bundestag y, sobre todo, su, su voto positivo tiene interés esa resolución como verán enseguida y luego pues eh, contestando a todo esto pues eh, entre otras una carta del ministro federal Weigel al ponente de la comisión de asuntos exteriores o a la presidenta de la comisión de asuntos exteriores del Bundestag diciéndole que cuente con que realmente se preguntará en cada caso al Bundestag eh, dicho sea de paso la carta está escrita con menos entusiasmo que la resolución del Bundestag pero en todo paso parece que hay un compromiso que cabe ...entender que entra dentro de lo que se da en llamar la, la lealtad institucional entre los diferentes eh, organismos que componen la masa crítico-política de la República. Bien, sobre estos antecedentes se plantea muy a última hora un llamativo recurso, eh, o dos muy llamativos recursos frente a la ley de ratificación y a la ley de modificación de la eh, Constitución alemana, de la ley fundamental de Bonn. Los eh, recurrentes dicen, y eh, me parece importante destacar esto punto por punto, eh, para que eh, puedan tener constancia de, de con qué, de, de cuánto es eh, de complicado el problema constitucional derivado del Tratado de la Unión, ¿Y cuántas son las consecuencias, por lo menos discutibles, que tiene sobre las constituciones internas un tratado de esta envergadura? Los recurrentes dicen que, en primer lugar, el Tratado de la Unión, tal y como está formulado, es contrario a la Constitución porque atenta a los derechos fundamentales. En particular, creen que atenta al artículo 38 de la Ley Fundamental de Bonn, que es eh, el precepto que recoge el derecho de voto, el principio democrático. El derecho de voto es, eh, se entiende como el derecho a participar en las elecciones, a elegir los órganos representativos. En la medida en que quien decide eh, ahora en Europa no es el órgano representativo elegido por los alemanes, sino un órgano externo a ellos mismos, que ni siquiera tiene estructura eh, de órgano eh, elegido por el pueblo, sino un órgano de representación gubernamental, vulneraría el artículo 38. El derecho de sufragio, el derecho de voto y su sentido de la elección de órganos representativos quedaría disminuido porque realmente, eh, aunque sirva para elegir al el Bundestag, el Bundestag ha quedado mermado de atribuciones, por obra y gracia, de la transferencia de poderes a la Unión. Además, hay algunos preceptos ...del Tratado de la Unión, como en particular el artículo F, que es el más conflictivo, donde parece eh, adivinarse la existencia de una competencia de la competencia. Eh, se dice que existe una competencia de la competencia en favor de un órgano cuando ese órgano o instancia es capaz de crear su propio ámbito de poder que no, eh, las competencias no son de atribución fijas, establecidas en una lista, sino que son capacidades capa capaces de regenerarse y crecer por la propia voluntad del órgano, que es el dominus de todo el sistema competencial entero, y que lo acomoda en cada caso según sus gustos, expandiéndolo cuando lo, lo estima preciso. Eso es la competencia de la competencia que encuentran los recurrentes en el artículo F, formulado a favor, precisamente, de los órganos comunitarios. Además, es contrario al artículo 38 porque habría aquí un déficit democrático, el famoso déficit democrático de las instituciones comunitarias, que consiste en que realmente ninguna de ellas funciona, con arreglo a este esquema, al esquema representativo propio de las instancias nacionales. Realmente, además de las infracciones del artículo 38, hay otras muchas infracciones a otros varios preceptos eh, relativos a derechos fundamentales. A los alemanes recurrentes no les parece ni siquiera que el principio de dignidad sea lo mismo si se administra o garantiza por los propios alemanes que si se, se administra y garantiza desde el ámbito de una comunidad eh, superior en la que participan otros ciudadanos distintos de los nacionales del país. Les parece igualmente que la legislación no es legítima si no está eh, hecha por el pueblo alemán sino eh, desde instancias distintas hay además en las regulaciones del tratado algo que se podría considerar que son hasta exclusiones del control constitucional del control jurisdiccional de las decisiones en particular el apartado l o el artículo l del tratado de la unión excluye las decisiones relativas al proceso de la unión y su ritmo los, las excluye de control jurisdiccional lo cual sería una laguna en el control jurisdiccional que es ...que sería contrario a eso que se da, denomina la cláusula regia de los Estados de Derecho... ...que es el control judicial pleno de cualquier decisión del poder público. La unión monetaria, dicen los recurrentes, vulnera el principio de confianza económica... ...que resulta del hecho de que exista en Alemania una constitución económica... ...que está fundada en el marco y que ahora se sustituye cambiándola por una moneda recién inventada... ...que funciona en un contexto económico no necesariamente tan estable o tan maduro... La decisión que pueden adoptar los representantes alemanes en el seno del Consejo Europeo a los efectos de producir los pasos de las sucesivas fases en que se desenvuelve el proceso de integración monetaria también son decisiones que no son controlables por los poderes jurisdiccionales internos y en esa medida limitan las garantías establecidas en la Constitución interna. El tratado resulta además contrario al principio uh, del Estado Federal porque trastoca el orden interno de competencias. Realmente los Lenders alemanes han protestado desde siempre del proceso de integración europea porque tiende a alterar las reglas del juego, de las, uh, las reglas de reparto interno de poder marginando a, los, a las regiones en beneficio del gobierno central que es el que protagoniza realmente todo el orden de relaciones con la comunidad europea. Y además, pues, eh, de vulnerar ese principio, pone en peligro realmente hasta la existencia misma de la República Federal Alemana, porque mmm, la Unión Europea va realmente hacia la constitución de un Estado federal en cuyo marco es difícil que pueda seguir sobreviviendo una estructura política compleja, doble, como es la República Federal Alemana. En fin, esto es la sustancia realmente del conflicto, lo que se plantea realmente ahí. Por empezar a hacer los, a los análisis de, de todos estos eh, argumentos, de los recurrentes, por el final, les diré lo que ya saben, que es que, naturalmente, el Tribunal Constitucional Federal terminó por rechazar el recurso y inadmitirlo en parte y desestimarlo en cuanto al fondo, por creer que en ninguna de esas... Eh, eh, alegaciones eh, estaba justificada y que realmente la reforma constitucional hecha eh, en Alemania era suficiente como para permitir la eh, ratificación del tratado y eh, la continuación de Alemania en ese proceso de, de integración europea. Sin perjuicio de que les recalque ahora cuáles han sido ahora eh, algunos de los fundamentos de la ...de la desestimación hecha por el Tribunal Constitucional Federal... ...lo que me interesa más es eh, volver a insistir... ...o a dar un nuevo picotazo sobre un orden de reflexiones... ...en el que me parece que ya he insistido más de una vez... ...como ven la cosa no es tan simple desde el punto de vista constitucional... ...aquí no, he, no se trata de que exista un, una vulneración... Eh, de, de comprobar cuáles son las contradicciones textuales, según quiso expresar nuestro Tribunal Constitucional entre el Tratado de la Unión y las constituciones internas, porque si se analiza eh, la compatibilidad de la Constitución con el Tratado, desde esta perspectiva de las contradicciones textuales, se van a encontrar muy pocas contradicciones. Realmente... Eh, el Tribunal Constitucional encontró una, la que le habían detrás de, de cuya pista le había puesto el Gobierno, pero si le hubieran dejado eh, abrir eh, más el análisis o la reflexión y hubiera eh, analizado con este criterio el resto del tratado, probablemente no habría encontrado ninguna más y hubiera concluido que realmente en todo lo demás... ...el precepto, el tratado no contiene nada inquietante desde el punto de vista de los equilibrios constitucionales. Lo cual, y era lo que quería concluir, es estrictamente falso en mi criterio. Porque realmente mmm, el tratado de la Unión produce por lo menos todas estas inquietudes que los recurrentes del caso alemán suscitaron... Realmente lo que el tratado contiene pues es dinamita pura desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la convulsión que, que impone en los equilibrios internos de las instituciones, en lo que supone de conformación de un orden político y constitucional nuevo, eh, fuera de las fronteras tradicionales de cada uno de los estados, agrupándolos y situando por encima de todos ellos un poder que funciona con filosofías, con autonomías, ...con criterios, con indirizos políticos propios... ...distintos de los que son específicos de cada uno de los estados que integran, que integran la comunidad. Eh, eh, vuelvo por un momento, sin embargo, a la reflexión del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Realmente el Tribunal eh, declara implanteable inadmisible todo aquello que son alegatos relativos a posibles vulneraciones futuras de derechos. Eh, eh, si todavía no se ha constituido el Banco Central Europeo, pues no hay que hacer argumentos sobre, argumentar sobre las vulneraciones de derechos que pueden resultar de la existencia del Banco. Se limita a constatar o a analizar realmente ...aquellas contradicciones, eh, aquella, aquellos alegatos que se refieren a posibles vulneraciones actuales de los derechos eh, fundamentales en juego. Y la que más le gusta y se entretiene en ella el tribunal es eh, la posible vulneración de los derechos reconocidos en el artículo eh, 38, el derecho de voto y la representatividad, lo que significa que... Que los alemanes no hayan podido, no puedan ahora en lo sucesivo, elegir directamente mediante su voto a los órganos que deciden, que ya no están tanto en la República Federal como fuera de sus fronteras. Y destaco esto porque realmente por el sistema, por el sistema contencioso, por el sistema de debate y de defensa de, de contenciosos que creo que puso en Estados Unidos de moda un abogado juez, primer abogado juez, o al revés, eh, Brandes eh, el sistema de los grandes dossiers y, y, y de la apelación a las circunstancias, de hecho, también el recurrente tuvo aquí la afortunada, la afortunada inspiración de llevar a su alegato un dato, de hecho, espeluznante, desde el punto de vista del crecimiento de la comunidad, tomado de declaraciones de Delors y del comisario Bangeman, los dos han dicho de diferente manera que actualmente el 80% de las reglamentaciones económicas que existen en, la, en, en, en los estados europeos son mmm, derecho comunitario y que el 50% en Alemania de las leyes federales tienen un origen comunitario concreto lo que significa que no es una broma esto de quién está legislando realmente en Europa en la actualidad y el tribunal eh, se hace sensible a ese alegato de hecho para decir que realmente saber si se está alterando o no la regla del artículo 38 de la Constitución es eh, algo realmente fundamental, si eh, ese precepto se vulnera en cuanto que el que legisla es una instancia externa no elegida. Sin embargo, pese a eso, no estima la demanda en el sentido de que vulnere el artículo 38. Sería, yo creo, un poco largo que siguiera yo analizando punto por punto las razones de esa desestimación. Aludiré algunas y estableceré alguna conclusión también para ir terminando esta exposición. Eh, lo primero que no acepta el Tribunal Constitucional ...es que haya más en el proceso de la integración europea... ...que una simple idea de agrupación de Estados. Lo que está ocurriendo en Europa es que se está constituyendo un organismo internacional consistente... ...o que se ha constituido un organismo, un organismo internacional consistente en, un, en una agrupación de Estados... ...en una verbund, lo dicen, dicen ellos. Esto es algo distinto de un Estado es eh, un organismo complejo, pero no un Estado. Esto es eh, importante también en la apreciación del tribunal, porque en modo alguno puede creerse que eh, en la comunidad actualmente lleve el camino de ser un Estado federal, lo dicen expresamente, y que la evolución que allí se esté produciendo es algo eh, semejante a la que se ha producido históricamente en los Estados Unidos, ejemplo que citan expresamente. Hay en declaraciones como esta que se ven muchas veces o circulan muchas veces en torno a los argumentos de la sentencia no poco voluntarismo por parte del tribunal el deseo realmente de no ver las cosas como son o de aplicar esquemas de aplicar esquemas teóricos que luego no se corresponden realmente con la con la realidad me gustaría pararme un segundo en esto si el tiempo me lo permitiera realmente la afirmación de que lo que está ocurriendo en Europa no es que se esté eh, instaurando el esquema de un Estado federal, la negación de ese principio requeriría, a su vez, la, la explicación complementaria de que en qué Estado federal se está pensando porque es bien conocido que realmente la fórmula de los estados federales es una fórmula múltiple, eh, no es un patrón único ni un modelo único el, el, el estado federal, sino que realmente es un sistema de organización, de formaciones complejas, de equilibrar o armonizar el, equilibrio, el ejercicio de poderes en dos instancias, ...cuyas manifestaciones posibles son múltiples, como la experiencia de los diferentes países eh, federales que en Europa y en el mundo existen demuestra. No tiene absolutamente nada que ver el federalismo norteamericano con el canadiense, ni el norteamericano con el eh, alemán... ...ni probablemente el semifederalismo existente en España, que tampoco funciona con ese nombre, aunque lo sea realmente en cuanto a su esquematización técnica... ...con el, el de la República Federal Alemana. Por tanto, afirmar que no hay ahí eh, los principios de un sistema federal es algo que, que responde a una cosa que los tribunales repiten con frecuencia. Más que ninguno lo hace el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Y lo hace pues por una cosa parecida, o por una idea, o por una fijación parecida a, a, a la que tenían los constituyentes republicanos españoles del 31 que se hartaron de repetir mientras creaban o inventaban el, el sistema regional español, que eso no tenía nada que ver con un Estado federal, sino que era un sistema mixto. Y se inventaron el Estado regional, que luego además fue teorizado a partir de nuestras propias nuestros propios dogmas por la doctrina italiana, como algo distinto del Estado federal. Lo hacían porque en España estaba presente todavía la memoria del fracaso de la primera república y de los ensayos federales que entonces se hicieron y eh, todavía en el 31 mencionar, mencionar el estado federal era algo estrictamente equivalente a mencionar la bicha o la soga en casa del ahorcado cosas que no se pueden decir como no se pueden decir realmente en Europa porque si no, si se dicen, da la impresión de que el proceso de integración es tan fuerte que va a poder con los nacionalismos, con el, con la soberanía de los estados y va a acabar dominándolos como si no fuera absolutamente claro que si Europa va hacia una unión económica del género tan potente como el que pretende, esa unión económica no es posible constituirla si no tiene una unidad política detrás o próxima y que eso al final exige ordenar los poderes en dos tramos, en dos niveles y que esto no se llama de otra manera en ninguna parte que Estado Federal o los juristas todavía no hemos inventado ninguna otra manera de llamarlo. Pero, en fin, los equilibrios semánticos son siempre comprensibles y aquí se explican más que eh, por, ese, por ese cuidado de no asustar, que es lo que me parece que se pretende. Luego, eh, volviendo al esquema de la sentencia, niega que existan aquí problemas eh, de, legitimación, de legitimación democrática. Los equilibrios que tiene que hacer el Tribunal Constitucional Federal... Para llegar a la conclusión de que no hay ningún riesgo y que realmente los, los, órganos, eh, los órganos europeos se corresponden con el principio democrático, ni se los cuento. Porque eh, son eh, equilibrios o reflexiones que están hechos, me parece, más por el, eh, la voluntad de, de mantener incólume la reforma que porque sean creíbles desde el punto de vista de la técnica jurídica que aplica el propio tribunal al caso. En fin, después de establecer cuáles son los requisitos que hay que cumplir para que no se vulnere el principio democrático, el Tribunal afirma que el Tratado de la Unión cumple estrictamente estos requisitos. Y lo dice por un cúmulo de razones, eh, unas mejor fundadas que otras, pero muchas y muy extensas y muy meditadas, sobre cuyo contenido pues eh, me abstengo de ilustrarles por no cansarles más, al menos durante el día de hoy. Debo eh, añadir, sin embargo, algunas cosas más. Me parece que esta resolución, que es eh, una resolución fundamental eh, en la vida del desarrollo europeo, vuelve a plantear eh, el problema de la compatibilidad del proceso con, con la Constitución, en términos eh, resueltos muy positivamente, como les acabo de decir, pero, en términos que me parecen a mí, en el fondo, como jurista interno, incompletos o intranquilizadores, todos tenemos un poco la sensación de que las cosas son mucho más importantes, que el proceso de la integración o de la unificación política y económica europea es mucho más importante como, que como se parece percibir ...en los debates eh, jurídicos estos más inmediatos, eh, tal y como resulta de algunas resoluciones de las Cortes o Tribunales Constitucionales, más o menos explícitos eh, respecto de la importancia del proceso según los casos. La conclusión, no obstante, tiene que ser que el impacto es fenomenal, que es de enorme calibre y que no se refiere simplemente a problemas de contradicciones textuales entre, entre la norma constitucional y los tratados. Lo que hay es una inspiración nueva en el orden de ejercicio de los poderes, una transformación sustancial que afecta, en otro lugar lo he dicho recientemente, que afecta a los cuerpos de las constituciones en régimen de mancha de aceite. Se le mete dentro de los intersticios de la Constitución y, y lo rellena todo, o toca casi todas sus piezas. Si luego se pregunta al mecánico constitucional qué pieza realmente ha tocado para limpiarla, será difícil arrancar esa pieza o moverla, porque todo es un entramado difícilmente, eh, difícilmente separable, difícilmente individualizable. Ese, esa afectación general de la Constitución, del de orden del ejercicio de los poderes, por eliminación o pérdida de parte de esos poderes, por reordenación, cuando son estados complejos como el nuestro, todo ese proceso es un proceso de enorme, es una, eh, un impacto de enorme importancia que las constituciones no pueden recoger, según mi criterio, por la vía de las reformas puntuales o concretas. Solo lo pueden hacer, yo creo, como lo han hecho los alemanes o lo han hecho los franceses, declarando con carácter general, poniéndose una venda luego delante de los ojos que aceptan y asumen encantados ser nombrados caballeros de la orden europea, sea como sea y con cualquier consecuencia, porque el Tratado de la Unión tiene consecuencias de todo orden. Declarando allí, no que aceptan cualquier cosa, sino las consecuencias concretas del Tratado de la Unión, que se cita como tal desde la Constitución y se acepta, eh, por tanto, eh, respecto de todas las consecuencias institucionales que antes les refería. Hacerlo de otra manera, Limitar el debate a la necesidad de reforma de un precepto concreto o decir simplemente que realmente las consecuencias para el entramado de poder interno no son otras, que la necesidad de acomodar el precepto, eh, un precepto concreto relativo al sufragio pasivo es una manera de limitar realmente mucho política y jurídicamente el debate. Por hoy nada más. Muchas gracias.